0: Prichádzame našom v našom Evaneliu, v Lukášovom Evaneliu, ktoré otvárame, k téme, ktorá zvykne veľmi fascinovať ľudí. Je to téma posadnutosti nečistými duchmi alebo démonmi. Je tu, je tu tento text, to pasáž hovorí o tom, ako pán Ježiš vyslobodil takéhoto človeka, ktorý bol takýmto spôsobom poviazaný. A, ale musíme pamätať na to, že písmo a Biblia nám nebola daná na to, aby nejakým spôsobom ukajala našu zvedavosť. A to vrátanie intelektuálnej nejakej zvedavosti, aby sme sa v ňom šprtali, aby sme sa v ňom rýpali, takýmto zvedavým a takýmto spôsobom, kde jednoducho budeme vyhľadávať len tie také fascinujúce témy, ktoré, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímajú. Ale písmo nám bolo dané na to, ako pán Ježiš povedal, aby nás smerovalo k prameniu života, ktorým je On. Celé písmo nám je dané preto, aby sme videli Jeho. A aby sme boli smerovaní k Nemu. A potom, aby sme k Nemu ale aj išli. A náš vzťah, aby bol osobný vzťah k Nemu. A aby sme mali spoločenstvo s Ním. A boli s Ním zmierení. Aby On bol našim Pánom a našim Spasiteľom. Toto je, toto je zmysel aj tejto pasáže. Táto pasáž nemá byť, nie, je tu, nie je tu daná na to, aby sme sa nejakým spôsobom teraz uh, fascinovane nad, nad tým zamýšľali. Oh, ideme hovorili o démonoch a podobne. Ale chápeme, chápeme, že je to téma, ktorá je takáto a preto to hovorím na úvod, že mojou úlohou dnes nebude nejakým spôsobom takúto zvedavosť nejako naplňať. Ani sa, ani sa k tomu nebudem nejako podujímať ale prejdeme tento text, ako nám bol daný a budeme ho postupne vysvetľovať. A to, čo tu prvé ako úvodom, čo tu vidíme v celej tejto pasáži je to, čo sme spomínali minule, pred dvoma týždňami, keď pán Ježiš bol na a bol v synagóge a otvoril zvytok proroka Izajáša a čítal ten text, kde bolo napísané, duch pánov je nado mnou. A tento text stiahol na seba, že on je ten, o ktorom tento text, ktorý bol spísaný pred 700 rokmi, predtým, ako sa to udialo, že je celý o ňom. A jedna z vecí, ktorú tento text hovoril, a hovorí, že, že pán Ježiš je ten, ktorý prišiel vyhlásiť zajacom prepustenie. A tu vidíme v tejto pasáži práve pr- praktický príklad toho, čo to znamenalo, keď pán Ježiš kráčal po tejto zemi. Vidíme tu zajatého človeka, ktorý je úplne, v úplnom zajatí. A pán Ježiš prichádza ako vysloboditeľ, ako ten, ktorý vyhlasuje tomuto človeku, si buď slobodný a prináša mu slobodu, ktorú tento, tento človek si nemohol sám získať nejakým spôsobom, a ktoromu pán Ježiš milostivo, z čírej milosti dáva vo svojej moci a vo svojej autorite. Boha v ľudskom tele. A toto je veľmi dôležité, čo teraz som povedal, Boha v ľudskom tele, pretože ako sme išli týmto evaníliom Lukáša, tak sme mohli vidieť neustále, ako Lukáš postupne buduje celý celý ten svoj text a celé to svoje svedectvo, ktoré, ako viete, písal svojom priateľovi Teofilovi, aby aby veľmi dobre vedel a dobre dokonale rozumel tomu, čo bol učený a čo sa, čo sa udialo v tých, v tých časoch, v tých dňoch tam v tejto oblasti celej, Judska a galilej. A videli sme a hovorili sme o tom, ako svätý duch bol ten, ktorý sformoval ľudskú prirodenosť Pána Ježiša Krista v Lone Márie. Ako, ako, ako to bol práve svätý duch, ktorý z, toho, z tej látky Máriího tela sformoval Telo pána Ježiša Krista a jeho ľudskú prírodzenosť. Musíme si pamätať jednu veľmi dôležitú vec, že po tejto zemi nekračal, nekračali dve osoby v jednom, v jednom ako keby tele. Kráčala tu božská osoba, druhá, druhá osoba, trojediného Boha, pán Ježiš Kristus, ktorý prijal na seba ľudskú prírodzenosť. Čiže dve prírodzenosti v jednej osobe, ale tá osoba bola vždy božskou osobou. Práve preto pán Ježiš nebol splodený Jozefom ako, ako bežný, bežný človek, aby sa nestal práve tou druhou osobou alebo, alebo oddelenou osobou. Toto sú veľmi komplikované veci a veľmi ťažké veci, ale čo je dôležité je to, že svätý duch bol ten, ktorý tu pôsobil. Tak sme hovorili, že to slovo moc Svetého ducha ťa zatieni alebo, alebo ťa, ťa prikrie, ako tam je napísané, čo ani povedal Mári, že to slovo je to isté ako bolo v Genesis na začiatku napísané, že duch Duch Boží sa vznášal oživujúci nad vodami. To isté slovo. Jednoducho, duch Svety tu začína pôsobiť, ako sme hovorili, a začína tvoriť nové stvorenie. Nové stvorenie v tom zmysle, že začína začína tu prvý moment, kedy sa začína obrácať, ako keby všetko to, čo bolo predtým zničené diablom. A toto je veľmi dôležité. Pánovi Ježišovi Kristovi, ako, ako v jeho ľudskej prírodnosti, sformovanej v Lone Márie, začína nové stvorenie, ktoré vyvrcholí nov, novým nebom, novou zemou a všetkým tým, tým naplnením, tou svadbou Baránka, kedy pán Ježiš Kristus bude oslavený vo svojich veriacich, vo svojich deťoch. A celé to bude pokračovať na veky. Ale tu to začalo. A potom sme videli, ako Duch Svätý pôsobil neustále, ako neustále pôsobil, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Videli sme ho ako 12-ročného v chráme, kde svojimi otázkami a odpovediami fascinoval učencov a týchto, týchto uh, rôznych zákonníkov a ľudí, ktorí boli znali písma. A potom sme videli uh, úžasnú vec, ako Pán Ježiš bol Jánom pokrstený. A opäť Duch Svetý vo forme holubice zostúpil na neho a pomazal ho k jeho verejnej službe teraz už opäť prišiel svätý Duch viditeľne pred všetkými, z neba zaznel hlas Otca, Boha Otca, toto je môj milovaný syn. A Pán Ježiš bol takýmto spôsobom vystrojený na to, aby mohol verejne slúžiť. A čo sa prvé udialo? Prvá vec čítame, že Duch Svetý ho púdil alebo ho, ho vyslal na pušť, aby Pán Ježiš bol na tejto pušti pokúšaný. A aby, opäť, aby tam porazil toho, ktorý, ktorý všetko skázil, ktorý, ktorý sám padol, strhol tretinu anielov so sebou, ako, ako zo knihy zjavenia a vykladáme. A potom do, ešte aj zviedol do hriechu prvých dvoch ľudí, Adama a Evu, a jednoducho priniesol strašnú katastrofu na, na, celý, na celý svet. A tu vidíme toho posledného Adama, ako pána Ježiša Krista písmo, ktorý obstojí, ktorý, ktorý poráža tohto pokušiteľa. Na rozdiel od toho prvého Adama, ktorý v dokonalých podmienkach hraja fatálne zlyhal, katastrofálne zlyhal, pán Ježiš na púšti, na púšti, ktorá je písmom nazývaná ako, ako obidlie démonov, na púšti obstal v hrozných podmienkach, ale zvíťazil. A vidíme tu potom, ako sme čítali v tejto kapitole už, vo verši 14, a Ježíš sa navrátil v moci ducha do Galileje. A vidíme, ako začal verejne potom pôsobiť, ako začal slúžiť, ako toto jeho rúcanie týchto, týchto diel a týchto skutkov diablových pokračovalo, ako pokračovalo toto nivočenie všetkého toho, čo diabol za tie tisícročia vykonal. A toto vidíme v 1. jánovom liste, v 3. kapitole v 8. verši, kde je napísané presne to, čo, čo prišiel pán Ježiš urobiť na túto zem. Kde čítame 1. jánov 3,8. 8. Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží aby skazil diela diablove. A toto je presne to, čo pán Ježiš prišiel vykonať. A toto je presne to, čo tu vidíme ďalej, ako pán Ježiš verejne pôsobil práve v tejto pasáži. A tým teraz prichádzame od tohto úvodu, ktorý bol veľmi potrebný, aby sme opäť boli v kontexte, aby sme opäť boli v tom celom kontekste celého tohto evanelia, ktoré Lukáš nám tu takýmto spôsobom predostiera. Lebo toto nie sú len nejaké skazky, toto nie sú len nejaké príbehy, niečo, čo, čo Lukáš napísal len tak, ako mu to prišlo, ako, ako, ale toto je vedené Svetým duchom. A každé jedno slovo má svoj zmysel. Celá, celá štruktúra tohto textu má svoj zmysel. A tu prichádzame k ďalšej časti. A je veľmi dôležité, aby sme to takto videli, v tomto celom kontexte, pretože inak nám to unikne všetko. A nebudeme tak požehnaní, ako by sme mohli byť. Takže vidíme tu verš 31, kde čítame, že pán Ježiš zišiel zišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta a učil učil ich po sobotách. A teraz, keď sa pozrite na mapku Galileji v čase pána Ježiša Krista, tak zistíte, že na mapke je Kafarnaum nad Nazaretom, ale to slovo zišiel naozaj je správne, pretože Nazaret bol vyššie položený ako Kafarnaum Čiže pán Ježiš schádzal dole, aj keď na a vlastne je hore, na sever, ale jednoducho išiel dole, do Kafarnauma, do ďalšieho mesta, ktoré bolo okolo Galilejského jazera, ako sme hovorili, kde pán Ježiš začal verejne pôsobiť, kde, kde jeho verejná služba začala a kde urobil niekoľko týchto Galilejských okruhov po celej tej oblasti kde, ako sme čítali aj predtým a hovorili pred dvoma týždňami, že sa rozniesol o ňom chýr po celej tej krajine a a vidíme ďalšiu vec opäť na tomto mieste, a toto je niečo, čo opäť tu Lukáš vidíme, že veľmi zdôrazňuje, že ich učil po sobotách. Veľmi dôležitá vec, videli sme to aj v tejto kapitole vo veršoch 15-16, ale učil v ich synagógach zvälebovaný súd od všetkých a prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svoje obyčaje v sobotný deň do synagógy. Čiže vidíme, že, že verejná služba pána Ježiša Krista bola takýmto spôsobom charakterizovaná. Že on prišiel, aby aj učil, aby zvestoval Božie slovo. Opäť musíme zdôrazniť, keď, keď Lukáš to tu zdôrazňuje, v tomto verši, že pán Ježiš nebol nejaký liečiteľ, nejaký guru, nejaký potulný, nejaký, nejaký, so, nejaký sofista, ktorý o, očaroval ľudí svojimi, svojimi nejakými logickými, nejakými silogizmami a podobne, ako mnohí tí mudrci vtedy robili v tých časoch. Dokonca boli za to platení veľmi dobré ktorí učili ľudí, ako, ako dôvodiť a ako dôvodiť tak, aby iných ľudí zmanipulovali a tak ďalej. Ako, ako môžeme aj z historických, aj filozofických kníh zistiť. Ale nie, Pán Ježiš rešpektoval, poprvé, rešpektoval deň odpočinku, sabat, deň pánov. A jednoducho a, a si ho tým spôsobom, že tento deň je naozaj oddelený na to, aby bolo zvestované Božie slovo. Aby sa Boží ľud schádzal aby počúval pravdu Božieho slova. A toto pán Ježiš robil, učil v týchto synagogách. A vidíme, učil ich po sobotách. A to isté tu na tomto mieste urobil v Kafarnaume. Prišiel tam a každú sobotu učil ich po sobotách, každú sobotu takýmto spôsobom vchádzal do synagógy a na konci zhromaždenia, ako viete, tí, ktorí takýmto spôsobom navštívili, mali možnosť osloviť tých prítomných. Prečítať niečo z Božieho slova a vyložiť. A pán Ježiš toto robil. A teraz ale uh, opäť uh, čítame tú reakciu tých ľudí, ktorých takýchto, takýmto spôsobom učil v synagógach. V verši 32 je napísané, že žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. A teraz musíme chápať to, že v tej situácii a v tom čase, kedy pán Ježiš prišiel na túto zem a kedy toto všetko robil. Uh, Situácia v Galilei a v Júdsku a všade tam, kde jednoducho boli Židia a kde boli židovskí aj vodcovia, farizei, zákonníci, saducei, tí, ktorí, ktorí, z ktorých boli kňazi a veľkňazy a, a mužovia znali zákona, ktorí mali takýmto spôsobom práve ľudí učiť a takýmto spôsobom mali kázať, tak to nerobili. Nerobili to. Ich kázne a ich vysvetľovanie Božieho slova bolo diametrálne odlišné od toho, čo títo ľudia mali možnosť vidieť v Pánovi Ježišovi. A v čom sa to líšilo? No, v prvom rade, Pán Ježiš, keď prišiel a učil, tak učil pravdu. A títo muži, títo muži, ako viete, ako vieme z písma, títo muži neučili pravdu Božieho slova, ale často učili práve veci, ktoré si oni sami vymysleli. Svoje vlastné vymyslené pravidlá, a ktoré povýšili nad Božie slovo, a ktoré jednoducho potom takto učili. A kládli toto bremeno, ako pán Ježiš potom im vyčítal, že toto bremeno kladete na ľudí a vy sami ani maličkom nepomhnete s tým bremenom, ale chcete, aby oni tieto vaše vymyslené pravidlá dodržiavali a zachovávali a vy sami ich nedodržiavate. Čiže pravdu pán Ježiš zvestoval. Veľmi jednoduché, ale absolútne kľúčové, zvestoval skutočnú pravdu Božieho slova. Tak, ako bola zjavená, tak, ako bola daná v tom čase ešte v starej zmluve. A potom pán Ježiš hovoril tým pádom o veciach väčšnosti. O veciach, ktoré boli absolútne kľúčové pre dobrodaných ľudí. Hovoril o veciach života a smrti, nými slovami. Kdežto títo muži, títo farizei, zákonníci a tak ďalej sa vybíjali doslova v banalitách kázali o úplne banálnych veciach, úplne úplných takých, ako Pavel, Pavel napríklad hovorí o babských bajkách doslova, alebo o nejakých rodopravách a podobných veciach. A presne sa tak rýpali v Božom slove tým spôsobom, akým sa nemali. Vytiahli nejakú genealógiu, nejaké rodokmeňa, v tom sa hrabali, miesto toho, aby hovorili tým ľuďom o tom, ako môžu byť zachránení, ako môžu byť ich hriechy odpustené, ako môžu mať väčší život. Nič z tohto. Ale pán Ježiš presne toto učil. A ďalej jeho, jeho, jeho učenie malo systém. On pán Ježiš presne vedel, čo robí, presne vedel, čo učí. A malo to hlavu a petu inými slovami, malo to logiku. Neboli to na nejaké myšlienky hádzané tak a tak, ako, 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 ako v prípade týchto mužov. Potom pán Ježiš, ako vieme z písma, používal mnohé ilustrácie. Učil ľudí spôsobom, ktorý bol ako keby sa, sa vedel znižiť, nepovažoval to za nejakú, ne, za nejakú újmu pre, pre svoj veľký, veľký pritom on bol hodný všetkej slávy, ale nepovažoval to za nejakú újmu znižiť sa na úroveň ľudí a hovoriť im jazykom, ktorému rozumeli, hovoriť im v ilustráciách, hovoriť im v rôznych podobenstvách a tak ďalej, vysvetľovať a vykladať Božie slovo takýmto spôsobom, aby rozumeli ľudia. A ďalšia vec bola, ktorá bola veľmi dôležitá, ktorá bola láska. Jednoducho títo ľudia videli, že je tu niekto, komu naozaj záleží na ich dušiach, na nich samotných. Že je tu niekto, kto ich učí v láske. Kto z koho doslova žierí táto láska tento záujem. Pán Ježiš bol taký. Farizej zákonníci takí neboli. Môžeme napríklad sa pozrieť do Lukáša, do 20. kapitoli, do verša 47, kde pán Ježiš hovorí o, o týchto mužoch práve, že pohľcujú domy v dôv a to pod zámienkou dlhej modlitby. Tým sa dostane tým prísnejšieho odsúdenia. Títo muži chodili po domoch a vyžierali doslova vdovy a takýchto chudobných ľudí. Dlho sa tam modlili a robili všelijaké takéto veci. Nemilovali týchto ľudí, ale prišarým spôsobom ich zneužívali a utláčali. A posledná vec, ktorá bola, ktorá bola dôležitá, na ktorou títo ľudia žasli, bola autorita. Moc. To, akým spôsobom pán Ježiš kázal a učil. A, a túto autoritu pán Ježiš čerpal práve z toho, že kázal písmo, kázal Božie slovo. Otváral im Božie slova. A z tohto pramenila jeho, jeho autorita, jeho moc. A samozrejme aj z jeho vlastnej osoby. Ako viete, pán Ježiš hovoril, čítali ste, bolo vám povedané, ale ja vám hovorím. Ja vám hovorím. Inými slovami, kázal v tejto autorite, ako ten, ktorý je autor tej pravdy a ktorý má jediný právo ju, ju vykladať a ktorý má jediný právo ju aplikovať tak, ako má byť. Ako viete, pán Ježiš vysvetlal mnohé tieto veci, ako prikázania. Počuli ste, že vám bolo povedané, nestudzoložíš, ale ja vám hovorím, keď len pohliadneš na ženu s tužbou. Byť s ňou, takýmto spôsobom, už si sužoval, žil vo svojom srdci. Išiel hlboko a vysvetľoval im, že toto nie sú len nejaké mechanické veci, nejaké mechanické uh, príkazy a pravidlá, ktoré sa týkajú iba našej, našich skutkov, ale že to ide o srdce. A to, toto malo veľkú autoritu. Veľmi veľkú autoritu. Takže nad týmto všetkým títo ľudia žasli, lebo jeho reč bola takto, takto mocná. Ale potom je tu veľmi zaujímavá vec, že práve v tomto kontexte zhromaždenia Božieho ľudu, vyučovania Božieho slova, sa zrazu ozýva, ozýva niekto. Prerušuje niekto toto učenie. A ten niekto je, je človek, ktorý ale je ovládaný, je tu napísané, duchom nečistého démona. Diablom. A tento diabol, tento démon, Používa tohto človeka na to, aby prerušil toto vyučovanie a aby zakričal, aby skríkol niečo a, a, a celé, to, celé to narušil. A je to, je, to, je, to, je to fascinujúce naozaj. Je to naozaj fascinujúca situácia, keď so, keby ste si to predstavili, že teraz by sa tu niekto takto postavil a začal kričať. Strašná predstava. A čítame vo verši 33, že bol v tej synagoge človek, ktorý mal ducha nečistého démona a skríkol veľkým hlasom. A toto je tá téma, ktorá je vnucho, ktorej sa nemôžeme vyhnúť, pretože to tu je jasne napísané. A je to téma posadnutosti týmito nečistými duchmi, démonmi. A preto, preto sa musíme pristaviť pri tejto, pri tejto téme a povedať si niečo, o čo písmo učí, O, o tomto druhu kontroly, ktorú ktorý môžu mať uh, títo padli anieli, pretože sú to anieli, ktorí ale opustili, ako písmo hovorí, svoje postavenie a vo svojej píche uh, padli. A jednoducho chceli niečo úplne iné, ako im bolo dané. Neboli spokojní s tým, čo im Boh určil, ale jednoducho chceli viac. A obzvlášť ten, ktorý, ktorý celých viedol a strhol teda diabol, alebo satan alebo akokoľveko písmo nazýva, tak toto sú tieto bytosti, ktoré takýmto spôsobom jeden z nich ovládal tohto muža. A teraz povedzme si to, čo písmo hovorí, že posadnutosť nie je, v prvom rade. A potom si povieme niečo o tom, čo posadnutosť je. Uh, nie je pravda, ako hlásajú mnohí aj dnes, že posadnutosť týmito duchovnými bytostiami a že Nová zmluva učí, podobne ako rôzne primitívne náboženstva, že, že všetky fyzické choroby a všetky nejaké abnormality musíme pripísať prítomnosti a pôsobeniu práve týchto, týchto zlých duchov. Nie je to pravda, zdôrazňujem, podľa písma. Písmo naopak rozlišuje. rozlišuje. Na mnohých miestach práve v Novej zmluve čítame, kde, ako, kde jednoducho autori, ktorí sú vedení svetým duchom, hovoria o tom, že niektorí ľudia boli posadnutí, ale súčasne hovoria, že boli slepí. Hovoria, že boli hluchí, že boli chromí a porazení. Hovoria to v kontekste, v jednom, v jednom, v jednom verši. Keď, keď vymenúvajú jednotlivé títo neduhy, ktorými títo ľudia trpeli, tak hovoria... Niektorí mali démonov, niektorí boli posadnutí, boli tam chromí, boli tam slepí, boli tam hluchí, porazení, čo sú napríklad epileptici. Dneska mnohí, mnohí veria, že epilepsia je, je vypôsobená práve posadnutosťou, démonom, ktorý je v človeku. Biblia toto neučí. Biblia jasne rozlišuje choroby, fyzické choroby od posadnutosti nečistými duchmi. Čiže nie je to pravda že toto, toto je, je všetko pôsobenie démonov takéhoto druhu, ako tu vidíme. Nie je to pravda. Ďalej nie je pravda, že, že posadnutosť je len, len, len synonymom pre šialenstvo. Inými slovami, keď, je niekto, keď nemá niekto zdravý rozum, tak nutne musí byť pod vplyvom nejakej, nejakej takejto nečistej duchovnej bytosti, nejakého démona. Opäť nie je to pravda. Dokonca je to tak, že písmo iba na dvoch miestach hovorí o tom, že posadnutosť démonom priamo nejakým spôsobom ovplyvňuje takýmto spôsobom mysel. Vidíme to Matušovi 8.28, si môžete poznačiť, lebo nepovedeme tam, ale kde, kde je práve ten, ten, ten posadnutý, ktorý bol v hroboch a ktorý bol nahý a ktorý bol v reťaziach a ktorý tam kričal, a ktorý bol šialený inými slovami, ktorý bol reálne posadnutý. A jeho myseľ bola, bola úplne, úplne mimo. A potom v skutkoch 19, vo vešoch 14 až 16, čítame tiež niečo podobné, kde, kde posadnutý muž vykazoval tieto známky šialenstva. A ďalšia vec, o ktorej toto neplatí, že posadnutosť rovná sa, sú rôzne prejavy tak, schizofrenie alebo takéhoto, takéhoto, takéhoto druhu postihnutia, ktorými ľudia trpia. Odkedy je hriech na tomto svete, odkedy je nucho hriech začal tak pôsobiť na tomto svete, svete, že prišla duchovná smrť a s ňou prišli rôzne tieto neduhy a problémy a trápenia, tak rovnako aj tieto prejavy schizofrenické nie sú sú rovné posadnutosti, ako si niektoré ľudia, ľudia myslia. A dôvod je ten, že že, lebo viete, niekedy sa tieto prejavy naozaj prejavujú, prejavujú tak, že tí ľudia ako keby boli vnútorne rozpoltení. Ale tu vidíme, že démoni sú duchovné bytosti, ktoré môžu napríklad výjsť z daného človeka. A ako vieme, môžu vôjsť dokonca do zvierat. Ako to diabol urobil na samom začiatku a ako to pán Ježiš potom urobil, keď toho práve toho, o ktorom sme hovorili v, tej, v, tej, toho, v Gadare, keď rozkázal tým tej légii démonov, aby vošli do svýň. A, a oni išli. Toto, toto, tie, toto ten stav, ktorý ten človek má v tej vnútornej rozplomiteľnosti, to, je, to, 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 to sa nedá. na takýmto spôsobom, že výjde, vojde a tak ďalej. Nie, on, to, 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 to je stav toho človeka. A ďalej, títo démoni, ktorí takýmto spôsobom ovládajú človeka, sú vždy zlí. Vždy sú zlí. Inými, ne, inými slávami neexistuje niečo také, ako doktor Jekyll a Mr. Hyde, ako viete, ten, poznáte možno ten príbeh, ktorý práve je o takomto človeku, ktorý cez deň bol doktor Jekyll, ktorý bol dobrý, ktorý, ktorý normálne fungoval, ktorý slúžil a bol doktor a potom bol v noci, bol Mr. Hyde, jednoducho bol, bol strašný, strašný človek, zabíjak a tak ďalej. Démoni, ktorí ovladajú človeka, sú vždy zlí, vždy. Neexistuje niečo také, ako, ako dobrý démon. To je, to je oxymoron, to je ako drevené želiezko, hej, alebo kockatý kruh. Nič také neexistuje. A potom, a čo je najdôležitejšie, tieto duchovné bytosti nie je možné vyhnať uh, nejakými psychologickými terapiami alebo psychiatrickými terapiami alebo liečbou. Nie je ich možné vyhnať inak ako Božím slovom a mocou pána Ježiša Krista. Nejde to. Kdežto daným ľuďom, ktorí sú v danom stave, je možné pomôcť takýmto spôsobom. Existuje liečba na to, ktorá výrazným spôsobom tlumí všetky tie prejavy. A keď títo ľudia, ju, aj ako kresťania vo viere a v podriadení sa pánovi berú, tak jednoducho sú v poriadku a fungujú. to keď, keď je démon v človeku, toto nepomáha. V žiadnom prípade. A teraz, takže sme si povedali, že čo to nie je, čo Biblia nehovorí o posadnutosti, aj keď mnohí ľudia dnes, práve daným veciam, ktoré sme hovorili, že nie sú pravda, Veria ako pravde. A teda, čo je, čo je posadnutosť? Aký to je stav? A vidíme to tu. Jednoducho je to, je to, je to stav, v ktorom je človek úplne ovládaný uh, démonom. Padnutým anielom, uh, duchovnou bytosťou, ktorá, je, ktorá, je, ktorá jednoducho je, je zlá. Ktorá je zlom. Preto, pretože ako viete, nám hovorí, že Pán Ježiš a Boh samotný sa neujal anielov, ale sa ujal potom s Tvábrámom, ľudí. Nestal sa anielom, aby spasil anielov, stal sa človekom, aby spasil ľudí. A tým pádom tí, ktorí, tí anieli, ktorí padli, boli ponechaní bez akýkoľvek milosti a záchrany. A preto ich samotná prirodzenosť a ich charakter je čisté zlo. Oni nevedia robiť dobre. Pane Ježiš povedal, je vrah a klamar. Je otec, lži. A keď klame, tak robí to, čo mu je vlastné, pane hovorí. On inak nevie. A títo démoni takisto nevedia inak, ako byť zlí. A poslednútosť je byť pod kontrolou takejto bytosti duchovnej. Do tej miery, že daná bytosť dokonca môže používať tohto človeka na to, aby používať jeho hlasivky a hovoriť cez neho ovládať ho a jednoducho takýmto spôsobom ho zviazať, spútať a a zotročiť. Toto je posadnutosť. A ako viete, toto všetko začalo v podstate tým, ako sme hovorili, že jednoducho diabol ako ten aniel. Písmo nám o tom nehovorí veľa. Tým musíme začať, že Existuje niekoľko pasáží, ktoré nám hovoria o tom, akým spôsobom, kto vlastne bol Satan, alebo je. A napríklad ve je jedna pasáž, kde typickým prorockým spôsobom starozmluvným prorok začína kráľom Týru, ale zrazu prechádza úplne k niečomu, čo, čo už nemôže byť, čo už nemôže byť alebo platiť obyčajnom človeku. A vidíme, že začína hovoriť o niekom úplne inom. Ho tam opisuje ako, ako zastierajúceho cheruba. Ho tam opisuje ako toho, ktorý bol tým cherubom, ktorý zastieral Boží trón, ktorý hľadel na slávu Boha, ale, ale vo svojej píche padol. A môžeme sa len domnievať a odvodzovať z takýchto pasáží, čo sa vlastne udialo po tom, ako boli anjeli stvorení, lebo sú to stvorené bytosti, a, ktorí mali, mali všetci svoj začiatok. Nie sú väčšní. V tomto zmysle. Boli stvorení Bohom. Ale môžeme sa len domnievať, čo sa asi udialo so satanom. Môžeme sa len domnievať, možno, možno tak, ako na, na ako ten zastierajúci cherub na slávu trojediného Boha a videl to spoločenstvo oca, syna a svetého ducha, mohol, mohol vo svojej piche chcieť byť ako on a zavidieť Pánovi Ježišovej Kristovi špecificky ako Božiemu synovi. A preto jednoducho takýmto spôsobom padol. A jeho pícha a nadúto za spúptnosť ho, ho, ho zvrhla. A stiahla do, 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 do víru, z čistej zloby. A bol vyvrhnutý, bol odvrhnutý. Ale takýmto spôsobom zviedol ešte mnohých ďalších. Mnohých ďalších týchto, týchto anielov. A všetci boli, ako vieme, vyvrhnutí z nebies. Z toho miesta, z tej sféry, kde prebýva Boh. Špecificky. Jednoducho nebol tam miesto pre niečo takéto a pre, pre takéto bytosti duchovné. A potom, teraz, kedy sa to udialo? Tiež otázka. A niektorí hovoria, že keď vyčítame Genesis, ten záznam, Genesis 1, 2, 3, 4, tak to tak pôsobí, ako keby Adam s Evo boli stvorení, celý ten nádherný raj, tá záhrada bola stvorená, bolo im všetko to dané, boli korunou Božieho tvorstva, mali byť jeho obrazom, ktorí mali, mali šíriť po celej zemi a naplniť ho ďalšími e, takýmito bytostiami, ľuďmi, ktorí nesú Boží obraz. A že vlastne ten, bol tam ten svojiteľský týždeň a potom pondelok e, spadli hneď. Takto tak mnohí chápu, ale tá skúsenosť, ktorú mali Adama s Evou v raji, mohla trvať roky. Keď čítame tú genealógiu prvú, a čítame tam o Adamovi, kedy mal prvé dieťa a tak ďalej, tak je možné, že to mohlo, mohlo to trvať viac a dlhšie. A práve v tomto časovom úseku niekde museli práve aj tí anieli, ktorí boli stvorení, tiež stvoril nebesia i zem, tak vtedy, vtedy sa to muselo stať. Pretože, ako vieme, do, priamo do tejto záhrady prichádza už diabol, ktorý takýmto spôsobom, ako tu ovládal tohto muža, ovládal hada. Teraz tiež nevieme, čo, to, čo za zviera to bolo. Jednoducho, to slovo náchaž znamená plaz. Ale písmo hovorí, že to bolo to najinteligentnejšie zviera, aké Boh stvoril. Najinteligentnejšie zviera zo zvierat, aké Boh stvoril. A tohto si práve diabol použil na to, aby zviedol Evu a Adama. A potom, ako viete, to, čo nastalo jednoducho v nebesiach, veľká zbúra, vyvrhnutie týchto, týchto bytostí duchovných von, tak nastalo to isté s Adamom a Evou. Čítame o tom, ako boli vyhnaní z raja. To slovo vyhnať je slovo, ktoré sa používa keď pastieri ženu dobytok. Takýmto spôsobom ich Boh vyhnal z raja. A postavil tam cherubov. A potom, keď prišla potopa, neskôr, všetko toto bolo zničené na veky. A Jednoducho už tá cesta späť nebola možná cez strom života a cez návrat do tejto záhrady. A tak ďalej. Jednoducho takýmto spôsobom to išlo ďalej. Cez starú zmluvu vidíme na niekoľkých miestach, ako diabol pôsobí, napríklad v knihe Job, čítame o diablovi, ako o tom, ktorý žaluje na Joba a ktorý doslova popudzuje Boha do toho, aby, aby, aby ničil svojich vlastných, svojich vlastných veriacich. Ale Boh to robí preto, aby ukázal diablovi, že jeho moc je väčšia ako, ako moc jeho, jeho, jeho nič, ničenia, jeho zla. A ako vieme, Job obstojí. Ale tam sa spomína špecificky diabol. Ako pôsobí. Vieme, že diabol naviedol Davida, aby spočítal ľud. Čo tiež viedlo k obrovskej katastrofe. A samozrejme vidíme celou tou históriou neustále upadanie, neustály úpadok, neustále opušťanie všetkého toho, čo bolo pravdivé. A to všetko bolo vypôsobené Diablom a jeho pôsobením. O Diablovi písmo hovorí, že do príchodu pána Ježiša Krista mal takú moc na tejto zemi, že vedel zvádzať celé národy a držať ich v tme. Ako viete, svetlo bolo iba v Izraeli, kde, bolo, kde Boh sa rozhodol zjaviť samého seba a takýmto spôsobom konať a, a, a svietiť cez tento národ. Ale všetky ostatné národy boli v strašnej tme. Uctievanie... Démonov je napísané. Uctievanie takého, takého, takého charakteru, že stávali sochy kovové, kde, kde proste tá socha mala takto ruky a, a rozžeravili tú sochu a tú, na tú sochu kládli svoje deti a, a, a piekli ich tam doslova. Pálili ich týmto démonom. Bohom, ktorý ho nepovažovali za, za bohov. Ale toto všetko bolo to to kajnovské, toto to falošné uctievanie, ktoré, ktoré nebolo uctievanie živého Boha, ale bohov, ktorí si títo ľudia vymysleli. Toto všetko súvisí s tými dielami a tými skutkami diabla, ktoré Pán Ježiš prišiel zničiť, ktoré, ktoré prišiel zvrátiť, ako sme o tom čítali v prvom járnom liste. Takže toto je tá genéza to pôsobenie diabla až po prvý, po, po prvý príchod Pána Ježiša Krista. Po prvý príchod Pána Ježiša Krista ktorý, ako vieme, z knihy Genesis 3. kapitoly bol práve tým potomkom zo ženy, ktorý mal prísť čo? Rozdrviť hlavu diabla. Rozdrviť ho. A toto sa práve stalo. A toto sa práve teraz tu dialo. Práve v tejto pasáži prišiel ten, ktorý takýmto spôsobom drvil diabla a, a, a prišiel ten, inými slovami, ktorý poviazal toho silného. Ako pán Ježiš povedal, na to, aby mohol byť niekto zachránený, musí najprv prísť niekto, kto zviaže toho, kto ho zotročuje, ktorý ho porazí a potom vyslobodí tých, ktorí sú takto držaní. Takto tak opisoval sám seba a svoju vlastnú službu. A toto sa tu práve deje. Prichádza ten potomok z ženy, ktorý drví diablovú hlavu. A ktorý, ktorý to urobil výťazstvom na púšti počas toho pokúšania, a ktorý to robí teraz, na tomto mieste, keď to čítame, vyhaňaním týchto démonov, ktorí musia poslúchať a musia odísť. A musia prestať škodiť. A potom to vykoná úplne na kríži. Kde dokoná svoje dielo víťazstva. Kde porazí diabla na hlavu a úplne zničí všetko. A diabol už nemá nič. Diabol už nemá nič, na čo by mohol poukázať. To je presne ten zmysel toho textu, kde, kde je napísané v Novej zmluve, v niektorom z listov, už neviem presne teraz spomenúť v ktorom, ale že do tohto okamihu jednoducho zdržiaval Boh, aby potom mohol ukázať všetkým, že práve tu je ten dôvod, prečo mohol byť Mojžiš, ktorý bol vrahom zachránený. Práve preto mohol byť Dávid, ktorý bol zložníkom a vrahom zachránený. Pretože je tu ten, ktorý prišiel zaplatiť za všetky tie hriechy. toto je veľmi dôležité. A takýmto spôsobom Pán Ježiš poviazal diabla. A poviazal ho až do toho času, na úplnom konci, kedy má byť na, na nejaký čas vypustený. Samozrejme, nepoviazal ho takým spôsobom, že diablo nemôže nič robiť. Písmo nám jasne hovorí, že chodí a hľada, koho by zožral, ale všetko sú to individuálne pôsobenia. Diablo nemôže v tomto čase od prvého do druhého príchodu Pána Ježiša Krista zvádzať celé národy. Lebo keby mohol, tak Evangelium by sa nikdy nerozšírilo do celého sveta, ako sa rozšírilo. Keby diabol bol teraz rozviazaný, toto, toto zhromaždenie by tu nebolo. Nebolo by. Ta, v tejto krajine by bolo tak, také prenasledovanie a taký útlak, že jednoducho diabol by nepripustil, aby niečo takéto sa tu, 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 tu dialo. Aby sa literatúra vydávala, šírila, aby Biblia sa otvorene hlásala. Neexistuje. A keďže tento, toto práve, toto jeho pôsobenie je takto utlmené pánom Ježišom Kristom, môžeme to robiť. A ako písmo hovorí, do času. Kedy bude na nejaký krátky čas diabol opäť vypustený a bude môcť zvádzať celé národy opäť a potom príde ten antikrist na samý koniec, ktorého pán Ježiš porazí. Svojím slovom, mocou svojho slova opäť, mečom ducha. A preto posadnutosť dnes, aby sme túto tému teda s takýmto spôsobom uzavreli, keď, keďže sa, sme sa aj začali takto venovať kvôli tomuto, že tu, tu máme, dnes posadnutosť je veľmi zriedkavá vec. Obzvlášť na miesta, kde evangelium sa rozšírilo a kde jednoducho sa zakorenilo, a aj napriek tomu, že v tých miestach už, už možno drviá väčšina ľudí, ako napríklad na Slovensku, sa hlási ku kresťanstvu, Ale keď vidíte životy tých ľudí, tak je zrejme, že niečo nie je v poriadku. Táto krajina nie je kresťanská. Ale aj ten sekundárny vplyv Evangelia, aj tá tradícia, ktorá z toho vznikla a ktorá dnes do veľkej miery popiera samotné Evangelium, napriek tomu je tak silná, že drží ľudí v v určitom takom tej všeobecnej milosti ich Boh zachováva. Cez Božie prikázanie napríklad. Že ľudia sa nejakým spôsobom boja Boha, ale boja sa tým náboženským strachom, tým otrockým strachom. A nepoznajú Krista. Ale diabol tu nemôže tak pôsobiť ako napríklad v iných častiach sveta, kde, kde Evanelim ešte nepreniklo. Kde napríklad v Afrike sú, sú miesta, alebo na iných miestach, kde, kde, kde sú tí, tí vudu šamani a tak ďalej. Ľudia, ktorí sa úplne ponárajú do, do komunikácie s temnými bytostiami, s duchovnými bytostiami zla a kde sú reálne aj posadnutí ľudia tým pádom. Je toto pôsobenie je veľmi silné. A preto, keď idú misionári na tieto miesta, musia byť veľmi pripravení. Musia byť pripravení na to, že prichádzajú práve na takéto teritórie. kde diabol? Teraz poďme sa pozrieť ďalej. Čo tento, to, čo, čo tento démon skríkol cez tohto muža? Skríkol, ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarenský, Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si, ten Svetý Boží inými slovy, Pane Ježiš a zrazu sa ozve v tom zhromaždení lebo toto slovo znamená to ach. Úplne taký prejav prekvapenia a odporu a proste hnusu. Lebo toto slovo ach je jediné slovo, toto, toto slovo sa inde nenachádza, len tu v celej Novej zmluve. A je to, je to proste len také citoslovce a takýto prejav takéhoto, takéhoto odporu. A zároveň prekvapenia, že toto tu je? Kto tu stojí? Inými slovami, démon kričí, prerušuje toto všetko, čo sme hovorili, to dobré, čo pán Ježiš prišiel vykonať, ale kričí, čo máme s tebou, Ježišu Nazarensky. Inými slovami, ten démon kričí, čo máme my, 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 démoni, s tebou, Ježišu Nazarensky. Nemáme spoločné nič, tak čo tu robíš? Čo nás vyrušuješ? Čo chceš s nami urobiť? Prečo si tu? A tak ďalej. Takýmto spôsobom toto kričal ten démon. A potom otázka, prišiel si nás zahubiť? Inými slovami, tento, tento démon sa triasol v prítomnosti pána Ježiša Krista, ktorého dokonca, ako vidím, vidíte ďalej, pohovorí, znám ťa, kto si, ten Svetý Boží. Rozpoznáva, že stojí pri ňom práve ten Syn Boží, Boh v ľudskom tele, ktorý prišiel, aby urobil presne toho, čo sme hovorili. A ten démon sa pýta, ty si to prišiel urobiť už teraz? Už teraz si nás prišiel zahubiť? Už teraz si prišiel urobiť to, čo všetci vieme, že ešte, ešte nie, nie, sa nemá udieť až, až už teraz. A ty si ty nás takto chceš zničiť? Takto nás chceš zahubiť? A tu vidíme, že to, čo sme aj v liste Jakuba, čo brad ľubo kázal o, o, o démonskej viere a o múdrosti z hora, ktorá je démonská, tu vidíme na tomto mieste úplne jasne. Tento démon vie, kto stojí pred ním. Pozná, vie rozpoznať Syna Božieho. Na rozdiel od mnohých tých ľudí tam. A kričí, že, že ty si ten, ty si ten Syn Boží. A napriek tomu, sa v prítomnosti tohto dokonalého, láskavého spasiteľa trasie a je plný odporu, nenávisti a hnusu a nechce mať absolútne nič spoločné s touto osobou, s týmto, človek, s, týmto, s týmto pánom a spasiteľom. A takýmto spôsobom kričí na neho. Ježišu Nazarensky. A celé toto vyzerá tak, že ten diabol vlastne, ten démon vlastne hovorí pravdu. Ale všimnite si, že Pán Ježiš reaguje tak, že ho okamžite umlčiava. Prečo? Umlčiava ho preto, lebo tento démon robí robí to, čo Pán Ježiš nechce, aby aby, aby robil. Ako môže niekto taký ako on prijímať svedectvo a podporovať svedectvo takýchto nečistých bytostí? Ten diabol kričí preto, lebo takýmto spôsobom chce poznačiť Pána Ježiša Krista. Chce ho znemožniť pred očami tých ľudí. A ho, ho... ako keby, ako keby naznačiť, že, že, že my sme tí, ktorí ho budeme teraz tu vyznávať a ktorí ho budeme označovať ako toho, ktorý je Syn Boží a chodte k nemu ako keby. Hej? Ale Pán Ježiš, Pán Ježiš ho, ho, karha hovorí, umlkni okamžite. Pán Ježiš Kristus to umlkni znamená doslova, ako keby mu dal na ústa náhubok a zviazal ho. U ústa, Pán Ježiš, okamžite. Pretože nikdy nebude prijímať svedectvo takýchto bytostí. A nikdy nebude trpieť to, aby nejaký démon prerušoval jeho účenie a prerušoval jeho službu a prerušoval to, čo skutočne prišiel urobiť. A takýmto spôsobom ho umlčia, umlčuje tohto démona a prikazuje mu, aby okamžite vyšiel z daného človeka. Reakcia je, démon vrhnúco do prostriedku vyšiel od neho a nič mu neuškodil. Čiže vidíme, že démon musí okamžite posluchnúť a okamžite to aj robí. Mlčí a ide preč. A vidíme, ako keby časti to, to zlo tu na, tu, tu na tomto mieste, lebo ten démon ešte pri tom vycházaní chcel čo najviac tomu človeku ešte ublížiť a vrhol ho do prostriedku tej, 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 tej miestnosti, ale vidíme, že Pán Ježiš Kristus zabranil ešte aj tomu. A tomuto mužovi sa nič nestalo. Absolutne nič. Aj keď spadol aj keď bol takýmto spôsobom vrhnutý do, tej, do, do, do stredu, ale vidíme, nič mu neuškodil. Ne, nebolo sa, ne, nestalo sa mu absolútne nič. A tu vidíme, že opäť okamžitá reakcia. Pán Ježiš povedal slovo a ten démon musel okamžite ísť. A všetko sa udialo behom pár, pár, pár sekúnd. A to preto hovorím, lebo dnes napríklad tiež ako kopu takýchto všelijakých ľudí, ktorí sa označujú ako exorcisti, ktorí vyháňajú démonov údajne. Ale ako aj z rôznych filmov vieme, aj, ale aj z rôznych tých priamo, tých všelijakých vieme, toto sú veci, ktoré trvajú neskutočne dlho. A je za tým, je za, je za tým celá celá ceremonia a tak ďalej. A k ničomu to nevedie. K ničomu to nevedie. Pretože ten jediný, kto môže zvíťaziť a takýmto spôsobom urobiť takéto niečo, je pán Ježiš Kristus a nikto iný. Žiadny exorcista, niekto podobný. Tu vidíme, že démon reaguje okamžite. Okamžite musí ísť. A tento človek, tento muž je okamžite vyslobodený. Okamžite. A potom tu vidíme reakciu všetkých prítomných. Vtedy prišla hrôza na všetkých. Obrovská bázeň. A hovorili medzi sebou. Aké je to slovo? Aké je to slovo? Že právom a mocou rozkazujú nečistým duchom a vychádzajú. Tento úžas je, je veľmi, veľmi špecifický a vidíme ho najmä počas tej ranej, ranej služby Pána Ježiša Krista v Galilei. Tento, tento druh úžasu až, až hrôzy nad tým, čo sa stalo. A je dôležité, že títo ľudia žasli nielen nad učením samotným, ktoré počuli, ako sme čítali, vo veši 32 žasli, ale tu žasnú nad samotným jeho slovom a nad jeho mocou že práve mocou tohto posolstva, tohto slova, dokonca v autorite rozkazuje samotným démonom, ktorí odchádzajú a ktorí sú takýmto spôsobom zbavení akékoľvek sily a moci. A potom vidíme nakoniec, že toto bolo niečo tak silné, čo títo ľudia zažili, že každý to hovoril každému. Každý to, každý to hovoril všetkým svojim susedom, známym a tak ďalej. Každý to tam nebol, sa dozvedel o tom, čo sa udial v tejto synagóge a takýmto spôsobom vidíme, že išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia. Pretože sa naozaj udialo niečo, niečo, niečo vynimočné, niečo veľké, čo tí ľudia dovtedy nikdy nevideli, aby sa niečo takéto udialo. A toto, toto práve prišiel Pán Ježiš Kristus urobiť. A toto to takýmto spôsobom prejavil. A to vidíme, doslova to vidíme ako... ako Keby sa kamera zazumovala za, za na to. A môžeme to vidieť. Ako vyzerali tie veľké veci, o ktorých sme napríklad vo verši 14 len, len boli, boli spomenuté, čisto všeobecne. A takto vyzerali. Takéto veľké veci Pán Ježiš robil. A teraz, poďme, poďme teraz a, k takým, povedzme, aplikáciám alebo poďme teraz na chvíľku ešte rozímať nad týmto slovom, čo to znamená pre nás dnes. A prvá vec, ktorú tu môžeme vidieť, je, že aký obrovský rozdiel je medzi biblickým kázaním Božieho slova a dnešnými mnohými kázňami, ktoré na mnohých iných miestach znejú. Mnohých kostoloch. Ale nielen v kostoloch, ale aj v mnohých šľakých modlitebniach a na mnohých iných miestach. Vidíme rímsko-katolickú církev. A ako viacerí sme z tohto prostredia. Ja tiež. A ja pamätám si veľmi dobre, ako som chodil do tých kostolov a počúval tie kázne. A boli to presne také kázne, ako sme hovorili na začiatku. O banalitách, o nezmysloch, o, proste, o, o, o všelijakých veciach, ale nie o Kristovi, nie o evaniliu, nie o Božom slove, nie výklad, skutočný výklad Božieho slova, a smerovanie ľudí k znovuzrodeniu ako Kristovi. Ale nie len RKC, ale napríklad aj evangelická cirkev ženy zakazateľňami. A dokonca tieto ženy môžu dokonca môžu hovoriť aj pravdu. Ale na čo je to celé, keď sú v neposlušnosti k tomu, tomu slovu, ktorý sa snažia zvestovať? Ako to môže byť požehnané? Nemôže to byť požehnané. V žiadnom prípade. A potom tu máme rôzne iné zhromaždenia, letničné, charizmatické a iné, kde proste. Uh, práve tieto veci uh, sa tak veľmi, veľmi uh, riešia, kde, kde, kde sa vy, vyháňajú démoni, kde sa ako údajne dejú samé zázraky, ale kde naozaj vidíte uh, mužov a často tiež ženy, ktorí, ktorí naozaj len zdierajú daných ľudí a bohatnú na, na, na ich naivite a, a dôverčivosti. A lietajú, najmä v Amerike lietajú súkromnými uh, lietadlami a sú, sú, sú z nich bohači, ktorí jednoducho krivia nechutným spôsobom Božie slovo. A takýmto spôsobom uh, popierajú Pána Ježiša Krista. A bojujú proti nemu a sú v skutočnosti v jedna, jedna ruka práve s tými démonmi, ktoré, o ktorých tvrdia, že ich vyháňajú. A, teda, a biblické kazanie, čo je biblické kazanie? To je, to je práve to, čo pán Ježiš robil. Prinášanie Božieho slova. V autorite Božieho slova. A, a za tým všetkým je reálna moc, ktorá vedie k reálnemu vyslobodeniu. K reálnemu vyslobodeniu. Každý jeden človek, každý ten človek, ktorý sa obráti ku Kristovi, to je zázrak nad všetky zázraky. Tá moc, ktorá musí byť použitá na to, aby ten človek mohol byť takýmto spôsobom duchovne skriesený, je tá moc, ktorá bola použita Bohom na stvorenie sveta. Toto písmo hovorí. Taká veľká vec sa udeje vždy, keď niekto uverí Krista. A je zachránený. Takáto veľká vec. A preto je taká veľká radosť, ako Pán Ježiš hovorí v nebesiach, keď, každý, keď jeden hriešnik činí pokáne na život. Ďalšia vec, ktorú tu vidíme, je démonská viera, o ktorej, ako sme hovorili, kázal aj brad Lubo z listu Jakuba. Vidíme tu, že existuje viera, ktorá je na úrovni tejto, tejto, tejto viery, týchto, tých, týchto duchovných bytostí zlých, démonských. Existuje viera, ktorá nevedie k žiadnemu životu. Existuje viera, ktorá ničí človeka. Ktorá, ktorá je len vierou... Um, ktorá je falošná, ktorá proste človek, človek uh, vie nejakým spôsobom o tých veciach, ktoré sú mu zvestované, ale nikdy, nikdy nejde k Bohu. Nikdy nejde k Kristovi. A svojím spôsobom skôr má odpor k tým veciam. Ale, ale, ale keďže vie, a keďže sa bojí smrti a, a tak ďalej, tak, tak nejakým spôsobom si vytvorí nejaké náboženstvo. A toto náboženstvo potom považuje za, za ten, nejakú tú väžičku, tú babylonskú, ktorá ho vyniesie do neba, z dola. A nechápe, že, že moc jeho záchrany musí prísť zhora. A musí prísť mimo neho. Sú ľudia, ktorí hovoria, že riešenie je, je v nich. Že Boh je v každom z nás. A len to musíme nájsť. Len musíme ísť do seba všetkými technikami, jogov a podobne, a, a nájsť tohto Boha v sebe. A budeme šťastní. A tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko sú prejavy viery, ktorá nie je Božia. A ktorú majú aj démoni. A ktorá nikdy nikoho nemôže zachrániť. A posledná vec, o ktorej chcem hovoriť je, že, a ktorá špecificky sa týka, a veľmi, veľmi osobne sa týka každého jedného z nás, je, že keď vidíme túto reakciu, tohto démona tu na tomto mieste, tak keby sme urobili takú paralelu tohto démona a hriechu, tak je to veľmi silné. Pretože rovnako ako títo démoni reagujú na, prí, na Kristovú prítomnosť, rovnako reaguje aj hriech. Teraz veľmi dôležité, ja nedávam na, na jednu úroveň démona a hriech. Alebo démonov a hriech. Len chcem povedať to vo forme aplikácie už teraz. Že aby náš prístup k tomu, čo je v nás a čo je hriešne, bol práve takýto. A bol takýto, takýto radikálny a takýto, takýto dôrazný ako na tomto mieste. Pretože nemôžeme očakávať, že hriech jednoducho, jednoducho ako keby padne sám od seba. Alebo padne ľahko. Ale musíme jednoducho byť nemilosrdní. A pán Ježiš povedal, že keď vidíš, že tvoje oko robí niečo, čo ťa vedie k hriechu, vylúpni ho. A to je práve to, že nie je reálne si vylúpni oko, ale buď radikálny vo svojom jednaní s hriechom. Tak ako keby to bol démon. Predstav si, že to je démon a tak s ním jednaj. Buď taký nemilosrdný a taký radikálny vo svojom jednaní s každým jedným hriechom, ktorý, ktorý vidíš vo svojom živote. Toto myslím tou paralelou, aby sme, aby sme toto si zobrali, že hriech je niečo, čo je, čo súvisí s aktivitou diabla a démonov. Aj keď samozrejme na tomto mieste musím povedať to, že napríklad v tých, v tých v spoločenstvách, bozných letničných a tak ďalej, kde sa káže také zriedené evaneliuma, kde sú ľudia vmanipulovaní do takzvaných rozhodnutí pre Krista, ktorí nie sú obrátení, ale jednoducho takýmto spôsobom sú manipulovaní do týchto rozhodnutí, tak potom sa ich snažia títo ľudia ako keby posvetiť tým a hovoria, že no musíme ešte vyhnať démona Alkoholizmu. Musíme ešte vyhnať démona marihuany. Musíme vyhnať ešte démona pornografie. Musí... A to sú všetko hriechy tých ľudí. A to nie sú démoni. To sa takto nerobí. Jednoducho tí ľudia nie sú Božie ovečky. Sú to kozly, ktorí urobili nejaké rozhodnutie. A ktorí sa teraz snažia žiť ako ovečky. Ale nede to. Pretože nemajú Svetého ducha. A nič sa neudialo. A preto žiadne ľudské prostriedky takéhoto druhu nepomôžu. Nepomôže žiadna psychológia, nepomôžu žiadne mechanické riešenia. Keď raz nie je v človeku život a ten človek je závislý na internete, tak mu nepomôže to, že si zahájsluje počítač. Ten, tá túžba a to tiahnutie do hriechu si nájde inú cestu. ten človek začne robiť niečo iné. Musí prísť, musí prísť na to moc Svetého Ducha, moc Krista ktorý je už na veky v nebi živý a mocný, náš veľkňaz, ktorý vylial Svetého Ducha, aby práve toto bolo možné. A toto potrebujeme. Žiadne prímerie. Žiadne prímerie s riechom nemôže byť. Jednoducho neexistuje niečo také, že si poviem, vidím túto vec vo svojom živote. Vidím, že do nepadám opakovanie. opakovane. Vidím, že ma obklúčuje, zabremenuje, brzdí. Vidím, že mi ničí spoločenstvo s Bohom. A teraz špecificky hovorím už k obráteným ľuďom, lebo aj obrátený človek môže a má takýto boj. Písmo nám jasne hovorí, že tento boj je a má byť. Ale neexistuje niečo také ako prímerie s týmto. Povedať si, že no toto je asi ten osteň, ktorý jednoducho mám ako Pavol. A pán mi ho necháva, lebo, lebo ma to pokoruje. Pán ti nenecháva nikdy žiaden hrieh, o ktorom ty vieš a ktorý jednoducho nevyznáš a neopustíš ako nejaký osteň. To, čo Pavol mal, bolo nejaké, nejaké, nejaká fyzická vec, nejaká zdravotná vec, kde Pavol povedal, že je to aniel satanáš, ktorý ma pohľavkuje. Dokonca. Boh dopustil niečo také, lebo Pavol povedal, keby to nebolo, tak sa budem povišovať a spišniem a budem sa nafúkovať, aké mám zjavenia. Ale Boh vie, aký som a preto to toto, toto, toto dopustil. Ale nebolo to niečo, nejaký hriech. Takže neexistuje niečo takéto, ako, ako uzavrieť prímerie s akýmkoľvek hriechom, ktorý vidím. Samozrejme, keď nevidím a neviem, Boh mi zjaví časom, ako, postup, ako posvetenie napreduje, tak budeme vidieť ďalšie veci a budeme s nimi jednať. Ale keď vidím a viem o niečom, nemôžem to nechať tak. Nemôžem to nechať tak, lebo to bude kvasiť a ma to zničí. Ber, ber, berte to tak, ako písmo, nie je moje slovo, ale písmo, jasne hovorí. Aj malá mucha nakvasí a zospradí celé, 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 celé cesto. Všetko. A celú tú masť nádhernú toho, toho, toho lekárnika. A zničí ju komplet. Čiže každá jedna malá mucha, každý jeden kvások maličky musí ísť preč. A to takýmto spôsobom. Vždy sa musíme vrátiť ku Kristovi. Vždy musíme ísť cez Neho. A vždy musíme mať ten postoj tej Syrofeničanky, ktorá mala posadnutú dcéru a ktorá išla za Kristom a dovtedy bola pri ňom a dovtedy ho prosila a dovtedy jednoducho naliehala a vrúcne prosila, až kým nedostala to, po čo prišla. Páni Žižpával, žena, tvoja viera je veľká. Poctil tú vieru. Aj keď nejprv povedal, veľmi nedostala niečo, chcela. A počula ešte dokonca slova, ja som prišiel k, k synom a cerám Izraela. Nie k týmto pohanom. Nie, nie k pohanom. Nie psom. Není dobre dávať omrvinky. Není dobre dávať jedlo, ktoré patrí deťom. Psom. A tá žena práve, to je to jedno. Áno, som pes. Áno, nepatrím do Izraela. Áno, som pohánka. Ale aj z toho stola padajú omrvinky. A tí psi, ktorí sú pod stolom, tie omrvinky jedia. A ja potrebujem tú jednu omrvinku, pane. Tu mi daj. A bude mi dosť. A pane špála. Ak paneš na niečím žasov, písme. A čím on žasol, na rozdiel od ľudí, bol toto, takéto prejavy viery. Majme túto vieru. Choďme v tejto viere k pánovi Žišovi. A nepustíme ho, kým naozaj nás nepožehna. Kým, keď sme neobrátení, kým nás nezachráni, kým nebudeme vedieť a kým nebudeme mať to svedectvo svetého Ducha, že sme jeho a on je náš. A že naše hriechy sú odpustené. A to budeme vedieť. A keď sme už Bože deti a sme obrátení a sú takéto veci v našich životoch, opäť riešme ich tak, ako ich máme riešiť, cez Krista. A nie cez nejaké mechanické, iné ľudské výmysly a ľudské prostriedky. A tak ďalej. Pretože voláme k tomu istému Kristovi, ktorý tu vyslobodil tohto muža od démona. K tomu istému Pánovi Ježišovi Kristovi. A úplne posledná vec na záver. Bratia a sestry nezabúdajme, že toto je niečo, čo sa vo svojej plnosti deje a má diať v kontexte spoločenstva cirkvy. Pretože keď si čítame ten prvý, prvý Janov list, ktorý sme čítali, ten jeden verš tej svetej kapitoli, ktorý robí hriech je z diabla, lebo diabol hreši od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove, Pokračuje ďalej. Následovnými slovami. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu. Inými slovami, hriechu už nepanuje nad ním, tak ako, ako predtým. Lebo jeho seme, to Božie semeno, to, to nové stvorenie, ktoré Boh dal do toho človeka, Svetým duchom, zostáva v ňom a ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Potom poznať deti Božie, a deti diablové, nikto, kto nečiní spravodlivosť, nie je z Boha. A ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo to je tá zväzť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého. Nie tak, ako čo Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo, ho zabil? Preto, lebo jeho skutky boli zlé. A jeho bratové spravodlivé. Všimnite si, ako tuto tu Ján prepája s bratskou, sesterskou láskou v rámci cirkvi. Ako je to absolútne nevyhnutné. A ako, ako, ako to je aj ten, tento rozlišujúce, to, to rozlišujúce kritérium. Tá láska, ktorá je medzi bratmi a sestrami v cirkvi. A to spoločenstvo. A toto je, ne, nemilme sa, toto je niečo, na čo diabol tiež utočí. Aby sme žili v tých svojich bublinách. Aby sme žili každý individualisticky. Aby sme žili každý pre seba. Aby sme žili každý vo svojich rodinách vo svojich veciach a nezajímali sa o druhých. Ako sa, ako sa darí bratovi, sestre. Ako, a nechceli byť spolu. Ale bez tohto, bez tohto sa mnohé z týchto požehnaní jednoducho ne, neudejú, neprídu. Pretože toto, toto je spôsob, aký Boh zvolil na to, aby sme boli duchovne formovaní. Ako jeho deti. A táto láska jednoducho je niečo. To, čo čo jednoducho musí byť medzi nami. A ak nie je, tak niečo nie je veľmi, veľmi v poriadku. Je, je, je niečo veľmi zlé. A rovnako musíme toto, toto tiež riešiť. Ale Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý jediný nám môže pomôcť. A preto musíme ísť k Nemu. A On nám pomôže. Ten, ktorý vyslobodil tohto človeka, vyslobodí aj nás všetkých. Zo všetkého, čo cítime a vnímame, že nám bráni. Práve v takom živote, aký máme žiť na Jeho slávu. Amen.